0: Kosmos od zawsze nas inspirował. Zobywaliśmy kolejne lądy, głębiny i szczyty, a przestrzeń ponad nimi wydawała nam się kolejną granicą do pokonania. Marzenia zaszczepione nam przez pisarze science fiction, rozmachane przez zimnowojenny kosmiczny wyścig i wizje futurystów, zaczęły się spełniać. Patrzyliśmy na gwiazdy z utęsknieniem, czekając aż będziemy mogli spojrzeć tak samo i na Ziemię. Po zdobyciu księżyca zainteresowanie polityków, jak i społeczeństwa, zaczęło jednak spadać. A coraz częściej zaczęto powtarzać jedno pytanie, które wraca do nas jak bumerang do dziś. Po co? Praktycznie zawsze przy otwartej dyskusji o podwoju kosmosu pojawia się jedna narracja. Ale po co to wszystko? To jest drogie. Nie lepiej wydać te pieniądze na bardziej praktyczne rzeczy? Jak na przykład lekarstwo na raka, budowę domów czy zasiłki dla bezrobotnych? I rzeczywiście... Programy kosmiczne pochłaniają ogromne sumy pieniędzy. Budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej tylko na bieżący rok to ponad 5 miliardów dolarów. Budżet NASA to blisko aż 26 miliardów dolarów. Koszt wyniesienia jednego kilograma ładunku na niską orbitę okołoziemską waha się w okolicach 15 tysięcy dolarów. A pojedyncza komisja wahadłowca przed ich wycofaniem kosztowała około 500 milionów dolarów. Trudno sobie nawet wyobrazić taką kwotę. I może właśnie dlatego opinia publiczna burzy się, słysząc o przekazywaniu miliardów dolarów na rakiety, zamiast na domy dziecka, szpitale czy szkoły. Jednak choć z perspektywy pojedynczego człowieka można mówić o horrendalnie wysokich sumach, tak z perspektywy państwa nie są to kwoty wcale nadzwyczajne. Po zimnej wojnie, gdy zabrakło politycznych ambicji i wrogów do prześcignięcia, budżety ustalane na podbój kosmosu stały się bardziej proporcjonalne do możliwości państwie finansujących. Tak, Stany Zjednoczone, które wydają w tym sektorze najwięcej, przeznaczają na nas od zaledwie 48% swojego budżetu. Budżetu, który wynosi blisko 5 bilionów dolarów. Skoro wiemy, że stać nas na podbój kosmosu, czas odpowiedzieć na pytanie, czy warto w niego w ogóle inwestować, czy można wydać te pieniądze lepiej. Rozpatrzę tutaj pięć praktycznych powodów, które uważam za najistotniejsze w dyskusji o sensowności lotów w kosmos i podejmowaniu tak złożonych przedsięwzięć. Tak więc najbardziej przyziemnym powodem, dla którego tam latamy, są usługi, jakie można świadczyć z orbity. Bezzałogowe satelity umieszczone na odpowiedniej wysokości pokrywają swoim zasięgiem ogromny obszar. Praktycznie niemożliwy do pokrycia przy wykorzystaniu konwencjonalnych wież transmisyjnych. Ich zasięg dociera także tam, gdzie niemożliwe jest postawienie innych nadajników. Ale to nie tylko łączność telewizja i internet. Satelitom zawdzięczamy także systemy takie jak GPS czy Galileo, możliwość dokładnego obserwowania i prognozowania pogody, mapowania terenu, a także np. wczesnego ostrzegania o aktywności Słońca. Bo jeśli nie zareagujemy na jego fanaberię dość szybko, może cofnąć naszą cywilizację do poziomu średniowiecza. Jednak w kosmos latają także ludzie. I jest to zdecydowanie nie miejsce dla człowieka. Jest on zimny, ciemny i pusty. Żeby w nim przetrwać, musimy wznieść się na wyżyny naszych możliwości. Tworzyć nowe technologie, rozwiązania i innowacje. Wiele z tych wynalazków, które zostały opracowane na potrzeby przemysłu kosmicznego, z czasem przenika do sektora publicznego, a następnie do naszych domów. Prócz sławnych już patelni z teflonem, pod nasze strzechy trafiły m.in. rzepy, zestawy słuchawkowe, miniaturowe aparaty używane np. w każdym smartfonie, termometry na podczerwień czy nawet pokarmy dla dzieci, które są wynikiem prac nad kosmicznymi algami. W NASA funkcjonuje specjalny wydział zajmujący się transferem technologii do sektora publicznego. Nawet w Polsce w zeszłym roku odbyło się forum European Space Tech Transfer, mające pomagać w przenikaniu technologii kosmicznych do innych branż. Z innowacjami w parze idzie jeszcze jeden znaczący powód, dla którego warto jest eksplorować kosmos. A mianowicie postęp nauki. Środowisko, z jakim mamy do czynienia poza naszą planetą jest bardzo specyficzne. Stwarza ono możliwości doprowadzenia badań, których nie moglibyśmy przeprowadzić nigdzie indziej. Na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bada się m.in. wpływ mikrograwitacji na organizm człowieka, uprawę roślin czy nawet strukturę materiałów. Badania nad zapobieganiem przyspieszonej degeneracji organizmów astronautów czy dystrybucją leków przyczynią się w bezpośredni sposób do rozwoju medycyny także i na Ziemi. Szeroki zakres badań wykonywanych ponad naszymi głowami może przynieść nam przełomy w wielu dziedzinach, których moglibyśmy nigdy nie osiągnąć, zostając tutaj na Ziemi. I kto wie, może właśnie w kosmosie odkryjemy jak zwalczyć raka. Jednak póki co, wszyscy żyjemy na jednym kawałku kosmicznej skały. Wszystko, co znamy, znajduje się na niej razem z nami. I tak jak my, jest zdany na łaskę i niełaskę losu. I czy nam się podoba, czy nie, krążymy wokół Słońca. Dlatego powinniśmy się liczyć z zagrożeniami, jakie mogą nadciągnąć z kosmicznych otchłani. Możemy wyróżnić tutaj dwa ważne elementy. Pierwszy i mniej abstrakcyjny jest taki, że prowadząc odpowiednie obserwacje, jesteśmy w stanie w ogóle wykryć nadciągające niebezpieczeństwo. Zidentyfikowaliśmy obecnie ponad 2000 potencjalnie niebezpiecznych dla Ziemi obiektu. A wiemy, że w mroku czyha ich znacznie więcej. Kolizje z zabłąkanymi kosmicznymi kamieniami już się zdarzały, a na mniejszą skalę zdarzają się nawet obecnie. W razie niebezpieczeństwa nie wystarczy posłać w jego stronę jak kilku atomówek. Agencje i firmy pracują nad metodami obrony przed tego typu zagrożeniami, przez zmianę ich trajektorii za pomocą ogromnych silników, uderzeń kinetycznych czy nawet laserów. W przypadku takiej planetarnej tarczy, świetnie może sprawdzić Ci powiedzenie lepiej mieć, a nie użyć, niż potrzebować, a nie mieć. Po drugie, nadal jesteśmy narażeni na katastrofy naturalne, choroby, wojny i degradację środowiska. Nierozważne jest trzymanie wszystkich oszczędności w jednym miejscu, a absolutnie wszystko co mamy, trzymamy tutaj na Ziemi. Globalne katastrofy spowodować mogą nasze wyginięcie. Jedynym sposobem, by zabezpieczyć się przed takim scenariuszem, jest dywersyfikacja ludzkości. Pozaziemskie siedziby ludzi znacząco zwiększyłyby szanse na przetrwanie nas jako gatunku. Samowystarczalne kolonie praktycznie by to gwarantowały. Może nam się wydawać, że ten problem nas nie dotyczy. Jednak obecna sytuacja powinna nam uświadomić, jak kruchym gatunkiem jesteśmy i jak kruchy jest świat, jaki znamy. Zegar zagłady wciąż tyka. Niejednokrotnie staliśmy już na skraju zagłady. Nam się udało. Dinozauro mnie. Dotąd mieliśmy szczęście. Teraz czas, byśmy mieli plan. Nawet jeśli zabezpieczenie na potencjalny koniec świata, gniew włoży Armagedon czy inny Ragnarok, nie wystarczy by cię przekonać, możemy rozpatrzeć wartość kosmosu dosłownie. Nawet w naszej okolicy znaleźć możemy ogromne złoża niezwykle czystych surowców, takich jak nikiel, tytan, żelazo, a nawet złoto. Jedna tylko asteroida może zawierać go więcej niż ludzkość zdążyła wydobyć przez całe swoje istnienie. Nasz naturalny satelita jest natomiast wysycony nawet cenniejszym niż złoto, Helem-3. To izotop tego pierwiastka, produkowany przez Słońce, a zatrzymywany przez księżycowy regolit. Obecnie jest używany w przemyśle wysokich technologii. Jest kandydatem także na paliwo fuzyjne reaktorów przyszłości. I jest praktycznie niedostępny na Ziemi. A na księżycu tylko czeka, aż ktoś go wykopie. Firmy z całego świata deklarują chęć pozyskania tych zasobów. Już wkrótce możemy mieć do czynienia z nowym wyścigiem w kosmos. Tym razem już nie dla polityki, ale dla prawdziwych korzyści. Ostatecznie może stać się to kolejnym sektorem gospodarki, przynoszącym wymierne zyski dla tych, którzy zdążyli w niego zainwestować odpowiednio wcześnie. I jako bonus powiem także o kosmicznej turystyce. Choć na razie jest to jedynie drogi kaprys, na którego spełnienie pozwolić sobie mogą jedynie najbogatsi, tak pokazuje on istnienie zainteresowania, komercjalizacją i tego sektora usług. W końcu zarania lotnictwa, podniemne podróże również były zarezerwowane jedynie dla najbogatszych. Jednak im więcej latamy, tym technologia staje się lepsza, bezpieczniejsza, powszechniejsza, a koszty maleją. Realizacja kolejnych programów coraz bardziej przesuwa się w stronę prywatnych przedsiębiorstw. Z kolei rywalizacja pomiędzy nimi generuje kolejne innowacje. Rynek cały czas się rozszerza i staje się coraz bardziej dostępny. I kto wie, może i my niedługo pozwolić sobie będziemy mogli na wakacje z widokiem na niebieską planetę. Stąpając twardo po ziemi, trudno myśleć o gwiazdach jako o czymś namacalnym. Jednak gdyby nie nasz upór i ciekawość pachająca nas do zdobywania kolejnych granic, nie wiedzielibyśmy nawet, że istnieć mogą rzeczy, bez których nie wyobrażamy sobie teraz życia. Tak samo dziś nie myślimy, jak może się to przełożyć na naszą przyszłość. Podbój kosmosu to nasza dzisiejsza odpowiedź na problemy i potrzeby jutra. Przede wszystkim stanowi jednak inspirację dla kolejnych pokoleń patrzących w te same gwiazdy. Poruszyłem tu sporo wątków i obiecuję rozwinąć je wszystkie w następnych odcinkach tej serii. Pomysłów jest dużo więcej jeśli wszystko pójdzie co najmniej tak dobrze jak dotąd, będziemy mieli wiele kolejnych wizyt w przyszłości, przeszłości i gdzieś pomiędzy. Omówimy kamienie milowe podboju kosmosu oraz mniej i bardziej szalone pomysły, historię najważniejszych projektów i wizję przyszłych misji, które mają zabrać nas do gwiazd. Wszystkie ręce na pokład, trzymajcie się!